看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季《商品贸易与物质交换》。本讲的作者还是国家图书馆古籍馆的副研究馆员易小辉老师。1999年元旦。在新千年即将到来之际，英国广播公司推出了一个节目，叫做 BBC 听众评选千年英国名人。在这个由大众投票评选的排行榜上，第一名莎士比亚，他以微弱优势超过了丘吉尔，摘得桂冠。那第三名呢？不是达尔文，不是牛顿，不是克伦维尔。却是一位可能你非常陌生的印刷商，叫做威廉·卡克斯顿。卡克斯顿是谁呢？他一生出版过一百多种书，包括《坎特伯雷故事集》等等。因为在英国语言文学方面的巨大贡献和影响力，卡克斯顿被认为是英国文艺复兴时期文学繁荣的助产士。一位印刷商人能够获得这样高的荣誉啊，实在是出乎意料。但这也印证了英国学者李约瑟的观点，那就是来自中国的造纸术和印刷术为欧洲的文艺复兴铺平了道路，并且推动它蓬勃发展。造纸和印刷总是连在一起的，那么造纸术和印刷术是怎样在欧洲发展起来的呢？上一讲我们提到，造纸术是在13世纪后期从开罗传入意大利的。意大利的第一家造纸厂就建在意大利中部马尔凯大区一个小镇，叫做法布里亚诺。这里临近欧洲和阿拉伯贸易的必经之地安科纳港，交通便利，水源充足，具备造纸生产的各项条件，很快就发展为欧洲的造纸中心。一度拥有几百家造纸作坊。为了与羊皮纸媲美，意大利人对阿拉伯的造纸工艺进行了改良，造出的纸张更加好用。15世纪，这里生产的画纸还得到了大画家米开朗奇罗的青睐，令他赞不绝口。直到今天，法布里亚诺仍然是世界著名的水彩纸。和钞票纸的产区，在当时呢，生产纸张的原料主要是周边地区修购来的破麻布，经过浸泡软化，再用河水驱动的打浆机捣碎成纸浆，最后在铜丝网上抄成纸。相比于昂贵的羊皮纸，废麻布制成的纸张廉价易得，很快成为中产阶级和普通市民。日常使用的书写材料，跟许多手工作坊一样，法布里亚诺也制定了严格的法令，禁止将造纸的秘诀传授外人，违者将会被放逐，财产充公。不过呢，对新技术的追逐和利润的竞争，那个技术保密啊，没那么容易，连法令也似乎没有起到太大作用。发达的商业贸易还是让造纸术迅速扩散。
。随着热那亚、威尼斯、伦巴第等等多个造纸产区逐渐成型，意大利就成为欧洲最重要的造纸中心。纸张的大量生产，让更多的人有机会获取知识、学习文化。在过去，读书写字那是。高级神职人员和极少数贵族才有的特权，使用羊皮纸制作的图书啊，成本非常高昂，普通民众根本没有接触书籍的机会。据说在中世纪，一部手抄的羊皮纸圣经竟然抵得上一座葡萄园的价格，甚至还会用黄金、象牙还有宝石来装饰它，那谁买得起啊？许多图书馆的藏书量啊，也仅仅只有两三百册而已。可是纸张普及之后，图书价格就大幅度下降，普通的中产阶级，甚至是中下层的市民，开始有机会读书写字，获取知识和信息。就像一个欧洲学者说的，他说：“知识和思想啊，都是通过抄写、阅读和注释延续下来的。”纸张所带来的这种改变，打破了中世纪神权对知识的垄断。在欧洲许多城市，读书识字的人群不断增加，知识阶层的崛起，让文化、艺术和思想能够百花齐放、百家争鸣。一大批文艺巨匠就在这种大环境下才脱颖而出。诗人但丁、彼得拉克、画家达芬奇、米开朗基罗。文学家莎士比亚等等，就像有人说的，文学和艺术从来都是站在新思想和新文化一边的。他们的作品向人们传递了人文主义的思想，纸张在这个时候恰好提供了广阔的阵地。有句话说，启蒙时代的基本概念都通过文字确立，而文字需要纸张和印刷。这就是为什么现在的欧洲新文化史学者呀、啊，特别注意研究印刷的书和文艺复兴之间的关系的原因。刚才我们说，造纸术和印刷术总是连在一起的。造纸术的传入为知识的传播提供了绝佳的载体，但更大的影响和变革还需要另一项来自中国的伟大发明，这就是印刷术。从13世纪开始，随着蒙古大帝国疆域的急剧扩张，几乎整个亚欧大陆都处在统一的王朝，东西方的商贸往来变得非常便捷。有人猜测。蒙元的法定货币是纸币，也许中国的印刷品就借由这种方式传播到西方。这个说法不知道是不是正确，但是确实，这个时候中国的纸牌呀、啊、版画呀、啊，还有印刷书籍，都相继传入欧洲。到了14世纪后半夜，纽伦堡和威尼斯的印刷业逐渐兴起，引出大量精美的宗教版画和圣像图。印刷业的发展带动了纸张需求迅速增加，意大利人就敏锐地发现了这个商机，在1390年把造纸术带到了纽伦堡，建立起德国第一家造纸厂，德国的造纸业
就此兴起了。这里要说到另外一个重要人物，这就是德国人约翰内斯·古滕堡。他出生在1398年，这一年呢，在中国就是朱元璋去世的那一年。在德国人从意大利学来造纸术的半个多世纪以后，古滕堡开始筹划用活字的方法来印刷一部圣经。他用铅锡合金来铸造活字，配置出了适合签字的油墨，又发明了一整套的印刷机械设备。这套设备的主体是一台手摇式的印刷机，使用这套印刷机一分钟能印出三四页纸。现在当然不算什么，但是在当时绝对是简单而且高效。这个发明的过程啊，让古滕堡。债台高筑，但是这项系统而巧妙的活字印刷技术，很快变成实业，并且传播开来。他所在的美因茨地区开始了大量的印刷坊。后来呢，宗教争端引发骚乱，美因茨的印刷坊纷纷关闭，结果工人们带上设备和技术，迁到其他国家和城市。古滕堡的印刷术就这样传遍欧洲。迅速流行起来。现在虽然我们觉得发明活字印刷的中国人毕生很了不起，但是呢，毕竟他没有把活字印刷普及开，也没有促进它成为一个产业，更没有因为它刺激出一个思想文化的新时代。然而，古滕堡已经成为欧洲印刷甚至是现代印刷技术的象征。有人写了一本书，名字就叫。古滕堡革命说，世界历史上第三次大变化就是古滕堡开始的。也有人写了另外一本书，叫做《从古滕堡到比尔盖茨》，那他把印刷术和微软连在一起，来说世界知识史从近代到现代的创新偶像。为什么呢？因为欧洲的造纸术。逐渐让人们实现了书写的物资自由，而印刷术呢，则将缓慢的书写速度提升到了极致。两者的完美结合，不仅极大提高了知识和信息的复制效率和生产速度，也避免了手抄过程中错误的不断积累。在古滕堡发明印刷机之后，他的合伙人福斯特。曾经一次携带十多本的印刷圣经到巴黎大学去售卖，竟然被人认为是有魔鬼相助，而举报到警察局，差一点就蹲了监狱。仅仅十几部圣经啊，就超出了人力的范畴。显而易见，印刷所带来的传播效率完全是革命性。更重要的是，它还引起了欧洲文化的大变化。这一点呢，我们在后面要多次讲到。回到欧洲的造纸和印刷，这就该说到出版了。纸张和印刷的兴起，促成了欧洲近代出版业的诞生。1469年，尼古拉·詹森。从德国的美因茨学成之后，在意大利的威尼斯开设了第一家印刷厂，还设计了一个字形，叫做罗马体，是不是很熟悉？大约十年之后
，意大利的印刷厂增加到50家。到15世纪末，仅仅威尼斯就有400多家印刷厂。这个法国人詹森也成为了当时欧洲最大的出版商。他请人修订了大量拉丁文、希腊文和希伯来文的手稿，这些人文主义的经典在当时极为畅销。他们还把这些畅销书制作成廉价的小开本口袋书，尽量让每个人都买得起，在普通民众中受到广泛欢迎。印刷和出版的兴盛呢，直接引发这一时期图书的爆发。1453年，东罗马的君士坦丁堡被奥斯曼帝国攻陷，这之后呢，很多拜占庭学者携带了大量古希腊、古罗马时期的文化典籍。向西欧回流。威尼斯的圣马克图书馆就收藏了很多拜占庭学者贝萨隆捐赠的希腊文手稿。佛罗伦萨的美第奇家族还曾经委派专人前往拜占庭收集古代手稿和典籍。另外，阿拉伯的百年翻译运动留存下来的古代典籍也在这一时期涌入西欧。这些典籍中的人文主义思想和科学观念，正好迎合了当时新知识阶层的文化需求。这个时候，刚刚兴起的造纸和印刷技术，帮助许多人文主义的图书大量出版，向人们传递了新的思想和理念。要说14世纪欧洲最著名的畅销书，当属薄伽丘的《十日谈》。这本书借着讲故事，对商人很赞扬，对教会、对贵族甚至国王很讽刺，显然不合时宜。可是呢，大家就爱看不合时宜的作品。他刚一问世，就立刻被人们如饥似渴的传抄传阅，先睹为快。但是在印刷机出现之前，整个欧洲的手抄本《十日谈》也不过两千本左右。可是半个世纪以后，随着上千个印刷工坊如雨后春笋般遍布欧洲，整个欧洲的《十日谈、啊》呢，竟然达到两千万册。随着印刷书籍数量的迅猛增长，馆藏丰富的大型图书馆开始涌现。1571年，美第奇家族的罗伦佐图书馆开始向公众开放。原先一些图书馆中常见的铁链式图书。也就是用铁链拦住，不让人轻易触碰的珍贵图书，逐渐消失了。这一时期的图书爆发，让普通民众获得了读书的自由，人文主义的思想以前所未有的速度传播到前所未有的人群中去。这，才是造纸和印刷在欧洲近代的最大意义。纸张和印刷带来的便利，同样也带动了其他科技的进步。古希腊欧几里得的几何原理，成为除圣经以外印刷数量最大的一本书。这种建立在公理和逻辑之上的思维方式，对当时的人而言，无异于一场知识革命。以此为基础，帕乔里出版了他的《数学大全》，其中的阿拉伯数字和富士记账。为商业发展提供了很大的帮助。有学者甚至说
，美第奇家族的成功正是得益于这种记账的方式。而美第奇家族对米开朗基罗、达芬奇等等艺术家的大力资助，当然也成为文艺复兴重要的物质基础。文艺复兴时期的科学家呀，正是以这种方式站在了古代先贤的肩膀上，大量科学著作和学术刊物的出版。不仅促进了科学研究的深入，也让科学交流和传播更加便捷。马基亚维里的新政治学，哥白尼的新天文学，维萨里的新解剖学，伽利略的物理学等等，这些伟大的思想和作品，借助于印刷术的稳定性和可靠性，广泛传播，成为文艺复兴时期社会进步和繁荣的巨大推动力。有的历史学家把文艺复兴视作中古与近代的分界线，二十世纪媒体理论家马歇尔·麦克卢汉甚至直接把人类历史分成两段，一段是古腾堡之前，一段是古腾堡之后。雨果他的《巴黎圣母院》里面这样说过：“从本质上看，印刷是所有变革之母，印刷而成的思想是插上双翅。”准备高飞的思想，无处不在，无坚不摧，像群鸟一样翱翔四方。我们在前面曾经提到过，印刷术由中国传到欧洲，推动了人类社会变革和进步。那么下一节，让我们回过头来，我们说一说印刷术是怎样从中国起源的。那个韩国学者呀，说要争夺印刷术的发明权。究竟是怎么回事感谢收听，我们下一节再见。